0: bekommt ihr auf www.barfas.com 10% Rabatt auf Frostfutter. Also nochmal der Code HUNDETALK2023 auf www.bafas.com. Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an Bafas. Diese Folge wird euch präsentiert von Hunter. Meldet euch auf Hunter.de für den Newsletter an. Dann sind die Neuigkeiten, Achtung, Wortspiel zur neuen Folge, zum Greifen nah. Der Hundetalk geht heute hoch hinaus. Es ist quasi so ein bisschen fachfremd, will ich mal sagen, aber wir dröseln das mal ganz langsam und von vorne auf. Ich spreche heute mit Benny Aschmann. Benny Aschmann ist Falkner und Hundebesitzer. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Ich freue mich. Also Falkner ist das eine. Wir fangen auch direkt mal an, bevor wir dann hinterher erzählen, wie das alles mit dem Hund zusammenhängt und was du damit für spannende Sachen machst. Falkner ist ein ich glaube mal, sehr seltener Beruf. Wie bist du das geworden?
1: Ähm, ja, also vogelverrückt war ich immer schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Also meine Eltern mussten mich äh, schon in jungen Jahren ganz häufig zur Adlerwarte bringen. Äh, als Besucher natürlich, ganz klar. Und ähm, ja, Faszination, Greifvögel war immer schon da. Ist aber das beruflich zu machen, dafür ist es relativ weit weg gewesen. Aber äh, es war relativ früh für mich klar, dass ich meinen Jagdschein, Falknerschein mache, um halt mit diesen Tieren arbeiten zu können oder halt auch mit den Jagd gehen zu können. Und äh, ja, das ist äh, dann irgendwann immer weiter gewachsen. Ähm, klar, man macht Schule zu Ende, man macht seine Ausbildung und äh, ja, glücklicherweise bin ich dann aber über den Zivildienst gestolpert und äh, den konnte ich auf der Adlerwatte machen und naja, kurz nach dem Zivildienst war es dann im Grunde schon vorbei. Ja.
0: Aber das war doch für dich, da, ich meine, da muss doch ein Traum wahr geworden sein, oder? Deine Eltern haben dich hier hingebracht und dann kannst du Zivi hier machen? Wie geil ist das denn?
1: Ja, das ist Wahnsinn. Vor allen Dingen kannte ich ja das damalige Kassenpersonal äh, schon als Kind. Die waren immer noch da, als ich dann auch den Zivildienst gemacht habe. Ähm, das war natürlich zum einen ziemlich cool und zum anderen, ja, wenn man dann so das mal eine ganze Zeit lang jeden Tag und zwar den ganzen Tag auch machen konnte, wo man sonst immer nur von geträumt hat oder es sonst halt immer so neben dem Job gemacht hat, das war schon Wahnsinn. Also das war die allerbeste Zivistiftung. Die ich jeweils kriegen hätte können. Ne? Und dann bist du hängen geblieben? Äh, ja, nach dem Zivildienst ähm, wurde mir dann relativ schnell ein Job angeboten, Also weil mir das einfach wahnsinnig Spaß gemacht hat. Das muss man gemerkt haben, ich einen guten Draht zu den Tieren auch habe. Und äh, ja, ich konnte mir auch nichts anderes mehr vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn man erstmal 18 Monate in so einer Einrichtung war und äh, letztendlich mit seiner großen Faszination arbeiten durfte, dann kommt man da ganz schnell. Oder ganz schlecht wieder von weg, muss ich sagen.
0: Du hast aber gerade gesagt, um, um wirklich Falkner sich nennen zu dürfen, braucht man A, eine Falkner-Ausbildung und B, auch einen Jagdschein. Also das ist nicht mal eben so irgendwie ein Wochenendkurs und dann darf man sich so einen Greifvogel halten. Ne?
1: Nee, auf keinen Fall. Also man muss erstmal den Jagdschein machen. Denn äh, die Beizjagd, so nennt man die Jagd mit dem Greifvogel, ist eine, eine Jagdart. Um Jagdarten ausüben zu dürfen, muss man halt äh, den Jagdschein vorweg machen. Und wenn man den erfolgreich absolviert hat, legt man nochmal den Falkner-Kurs hinten drauf und dann darf man sich Falkner nennen. Dann ist man zwar noch lange keiner, dann hat man viel gelernt und viel gelesen, aber dann muss man voll in die Praxis einsteigen und ja muss sich das erarbeiten, was man dann letztendlich später machen möchte. Mhm.
0: Wie, wie muss ich mir das ähm, die Arbeit mit oder am Vogel ähm, vorstellen? Also es gibt ja, ich sag mal, kleinere Greifvögel, aber wenn man hier über deine Adlerwarte geht, sehen wir auch zum Beispiel Weißkopfseeadler, Steinadler. Das sind ja schon wahnsinnig imposante Vögel. Wahrscheinlich jetzt auch nicht so ein Ding, wo du sagst, ach ja, da gehe ich mal als junger Zivi direkt dran.
1: Nee, das auf keinen Fall. Also, ähm, das ist auch erstmal nicht der Aufgabenbereich des Zivildienstleistenden. Ähm, denn große Greifvögel, wie gerade schon gesagt, äh, sind groß, kräftig, schwer äh, und ähm, auch schwer zu trainieren und äh, sind auch ziemlich eigen mit ihren Personen. Und da hat man natürlich als Laie, als wie auch erstmal nichts dran zu suchen. Ne?
0: Und äh, dann äh, hast du deine Ausbildung gemacht, deinen Jagdschein, deine Falknerausbildung. Und ähm, wie sieht dann hier deine Arbeit aus, dein Alltag?
1: Oh, der Alltag auf der Adlerwarte ist halt, äh, ich betreue mittlerweile hier oben alles rund um den Vogel. Na, das ist zum einen die Zucht, ne? wir züchten also sehr erfolgreich Greifvögel nach, dann ist es die Aufzucht, dann ist es komplette Training und Erstellen der Flugvorführung und natürlich die Flugvorführung selbst. Ähm, also mein Aufgabengebiet umfasst alles, was zu so den Greifvogel angeht, ne? wirklich von aus dem Ei bis letztendlich hoch in den Himmel. Mhm.
0: Nur als kleiner Reminder, wir sind immer noch beim Hundetalk, nicht beim Greifvogeltalk, aber wir kommen gleich noch auf den Hund definitiv. Ich finde es einfach nur ähm, wahnsinnig spannend. Ähm, Adlerwarte, das ist die Adlerwarte in Detmold Berlebeck, das ist schon auch eine besondere Adlerwarte, auch, auch ich sag mal, in ganz Europa, das kann man schon so sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Adlerwarte hier in Berlebeck ist die älteste und artenreichste Greifvogelanlage in ganz Europa. Bereits 1939 äh, schon gegründet worden, ähm, ist jetzt 2019 äh, 80 Jahre alt geworden und wie gesagt, ist damals Vorreiter der ganzen heutigen Falknereien und Greifvogelzentren gewesen.
0: Artenreichste sagst du, was, was gibt es hier so für, für Vögel, wenn ich hier vorbeikomme, was, was erlebe ich da?
1: Ja, mittlerweile querbeet, ne? Also wir haben über Bussarde, Milane, Falken, Adler, Geier, alles da. Insgesamt sind das jetzt 49 verschiedene Arten, die hier oben leben und äh, insgesamt sind es um, um die 240 Greifvögel hier oben und Eulen auf der Adlerwarte.
0: Nicht zu vergessen auch ein Blaubussard. Ich habe nämlich eine Patenschaft hier über einen Blaubussard, ich fand das nämlich auch so faszinierend, äh, bin ein bisschen zu alt für den Zivildienst hier, aber immerhin mit einer Patenschaft kann ich so einen kleinen Kerl ein bisschen unterstützen und vor allem eure Arbeit. Ähm, ich habe aber schon gesagt, wir sind natürlich beim Hundetalk und du hast auch einen Hund. So, da sind wir jetzt wieder beim Thema. Ähm, was ist das für ein
1: Hund? Ähm, ich habe momentan einen ähm, Maja Wissler, Hannoveranischen Schweißhunde Mix. Ähm, der ist jetzt gerade knapp zwei Jahre alt und der ist mir mehr oder weniger in den Schoß gefallen.
0: Das heißt, wie bist du dran gekommen?
1: Ähm, ja, es ist eigentlich fast, kann man sagen, ein kleiner Unfall gewesen. Die Hündin äh, sollte eigentlich gar nicht äh, oder gar keine Welpen mehr bekommen, so muss ich sagen. Und hat die Welpen auch äh, nur einen Tag angenommen und hat sie dann verstoßen. Und ähm, ja, das konnte ich mir natürlich schlecht ansehen und äh, habe die vier kleinen Scheißer zu mir genommen und habe sie dann mühevoll äh, mit der Flasche aufgezogen. Ja, und wie das dann so ist, ne? einer, der wächst einem besonders ans Herz und der ist dann natürlich bei mir geblieben. Boah, wie sah das dann aus? Viele schlaflose Nächte? Viele schlaflose Nächte, alle drei Stunden Bulle machen, füttern, sauber machen, schnell wieder ein bisschen schlafen, denn in drei Stunden klingelt wieder der Wecker und die kleinen Scheiße hatten wieder Hunger. Ne?
0: Und wann hat sich dann dein kleiner Scheiße rauskristallisiert, welches wurde?
1: Äh, relativ früh sogar. Also ähm, da spielt natürlich auch viel das Auge mit, aber ähm, ich hatte so das Gefühl, dass ich halt zu dem einen von den Welpen einen unheimlichen Draht hatte, der hat auch immer super die Flasche angenommen, der hat immer so ein bisschen Nähe gesucht ähm, und ja, da war relativ schnell klar, äh, da werfe ich mal ein Auge drauf und der ist es letztendlich auch geworden, der dann hier geblieben ist.
0: Aber trotzdem schwer dann die anderen drei gehen zu lassen, oder?
1: Ja, wir haben ganz tolle Momente gehabt, also die sind bis zu ihrer elften äh, Lebenswoche dann auch hier gewesen, weil wir gesagt, Gesagt haben, die sollen schon mit den Geschwistern groß werden, weil es ja Handaufzuchten sind letztendlich und haben dann hier oben den Alltag auf der Adlerwarte mitbekommen, sind dann wie so ein kleines Rudel immer hinter mir her und wir haben uns alles Mögliche angeschaut, auch natürlich die Vögel angeschaut ähm, und äh, das sind natürlich unbeschreibliche Momente gewesen mit dieser kleinen Horde Welpen da. das war schon, war schon toll.
0: Das glaube ich gerne, musst du so aufpassen, dass da von oben nichts irgendwie runterkam auf die Kleinen?
1: Äh, ja, wir sind natürlich mit den Welpen nicht gelaufen, wenn die Vögel geflogen sind, ne? sondern immer in den Zwischenzeiten, also das Risiko wäre dann natürlich zu groß gewesen, so ein ganz kleiner Welpe ist natürlich, äh, ähm, ja, potenziell gefährdet will ich nicht sagen, das wäre Schwachsinn, aber wir wollen es natürlich nicht drauf an, die müssen nicht zwischen den großen Adlern rumlaufen, ne? das auf gar keinen Fall.
0: Okay, jetzt lebt aber äh, deine Hündin zwischen den Adlern mittlerweile, geht das ja, sie ist groß, ne? also wie man sich so ein Wissler, Hannover schon und so Mix halt äh, vorstellt ähm,
1: und das geht auch, die leben gut zusammen? Die leben super zusammen. Also die äh, Vögel haben natürlich den Hund auch relativ klein kennengelernt und äh, anders wiederum der Hund auch von 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 Kindesbeinen an äh, die Vögel kennengelernt. Das ist auch ganz wichtig, denn der Hund lebt hier oben mit mir zusammen zwischen den Vögeln. Der läuft auch frei zwischen den Vögeln. Die Vögel kennen den Hund, der Hund kennt die Vögel. Das ist also für uns auch ganz wichtig. Äh, der hat natürlich auch so eine kleine Aufpassfunktion und äh, guckt und hier und da mal nach dem Rechten. Also von daher ist es ganz wichtig, dass die Vögel den Hund akzeptieren und der Hund natürlich auch die Vögel.
0: Also die leben so schön als Gruppe zusammen. Gibt es da irgendwelche Geschichten, die du erzählen kannst? Was passiert da so zwischen denen? Interagieren die? Kommunizieren die?
1: Ah, die kommunizieren eher selten. Also, ähm, Meistens ist es so, dass die Vögel auf ihren Plätzen stehen und der Hund drumherum schleicht. Es ne? könnte ja sein, dass vielleicht irgendwo mal so ein bisschen Futter runtergefallen ist, das wird dann geklaut. Ne? Oder ganz häufig im Sommer äh, haben die Vögel halt große Badebecken. Ne? Dann läuft der Hund von Badebecken zu Badebecken, denn das Wasser aus dem anderen Topf schmeckt ja immer besser. Äh, und wenn man, oder wo es ziemlich heiß war, hat er dann auch immer in den großen Badebränden gelegen. Das heißt, der Adler hat davor gestanden, den Hund angeguckt, ganz blöd, weil der Adler wollte ins Wasser rein, aber der Hund hat schon drin gelegen. Ne? Das sind so diese Anekdoten, dass... Äh, dass der Hund äh, also zwischen den Vögeln halt, wie gesagt, auch lebt und äh, auch von denen akzeptiert wird. Ne? Jetzt hattest
0: du ja vorher auch schon andere Hunde um, und jetzt mit der, mit der Handaufzucht, merkst du da einen großen Unterschied?
1: Ähm, Habe ich auch erst gedacht, also der Hund hat natürlich eine extreme Bindung zu mir, ähm, die ist natürlich noch mal stärker, weil er halt wie gesagt von, von klein auf von mir gefüttert wurde, aber ansonsten merke ich keinen großen Unterschied, ne? also man merkt keinen Unterschied äh, beim Verhalten zu anderen Hunden, äh, ganz im Gegenteil, also der Hund ist total offen, überhaupt nicht ängstlich und äh, also aus, von meiner Sicht her äh, sehe ich keine großen Unterschiede.
0: Gibt es einen großen Unterschied zwischen der Aufzucht von, von jungen Hunden, du kennst es ja dann wirklich von ganz früh an, und auch äh, jungen Greifvögeln, gibt es da Parallelen?
1: Puh, was heißt Parallelen? Also äh, vom, wenn man die Greifvögel aufzieht, ich sag mal so die ersten zwölf Tage ziehen wir sie mit der Hand auf, bis sie so durchs Gröbste durch sind und dann werden sie von den Eltern weiter aufgezogen. Das ist natürlich äh, in der ersten Zeit ziemlich anstrengend, weil die ganz, ganz kleine Mengen nur aufnehmen, die Greifvögel, und dann auch äh, oftmals... Äh, mehrmals am Tag gefüttert werden, weil sie halt nur kleine Mengen aufnehmen können und so gerade mal ihr Köpfchen festhalten können. Ähm, aber ansonsten ist es nicht so, die sind alleine mehr oder weniger, ne? die suchen jetzt auch nicht so die Nähe, wie das die Welpen getan haben zu zu ihren Geschwistern, sondern da kommt schon mehr so der der robustere Teil, der Einzelgängerteil bei dem Grafvogel raus und äh, ja, der Frist ist dann satt, macht die Augen zu, legt sich auf die Seite und äh, ja, das war es dann letztendlich beim Greifvogel schon. Da ist mit den Hunden, sobald sie dann so ein bisschen agiler sind, schon deutlich mehr mit los. Ne?
0: Also ein bisschen distanzierter ist der Greifvogel als solcher. Gut, klar, ist halt auch ein wildes Tier, definitiv. Wie könnte man eine Beziehung zwischen Mensch und Greifvogel beschreiben? Also kannst du das in Worte fassen?
1: das ist schwierig in Worte zu fassen. Also man kann es nicht vergleichen zum Hund jetzt. Der Hund freut sich sofort auch so, dass man es ja mit einem Augen sehen kann, die Route weg geht und der freudige Blick vom Hund, das ist beim Greifvogel eher anders. Der Greifvogel mag halt einfach die körperliche Nähe nicht so. Man kann ihn nicht nicht abloben, wie man das vom Hund her kennt, indem man mal streichelt oder mal klopft. Das findet der Greifvogel total doof. Und es ist halt eine etwas distanziertere Geschichte. Also man darf vom Greifvogel nicht erwarten, dass er solche Freudensprünge macht, wie man das vielleicht vom Hund herkennt oder von anderen Haustieren. Ähm, dafür ist er einfach zu sehr Wildvogel. Ne? Ist Wildvogel, soll aber auch Wildvogel bleiben. Ne? Es ist also ja, wie gesagt, kein Spielzeug und eigentlich in dem Sinne auch kein Haustier, sondern Vögel, die wir halt äh, Art zur Jagd nutzen oder dann halt äh, zu Schauzwecken hier oben, um Werbung für ihre Art in der Natur zu machen. Ne? Also kein Spielzeug.
0: Nee, definitiv nicht. Ähm also ich fasse nochmal an der Stelle ganz kurz zusammen. Du bist Falkner, wir reden über Greifvögel, du bist Hundebesitzer, wir reden über Hunde und jetzt machen wir die Verwirrung komplett. Du hast auch noch Frettchen. Erzähl mir mal, wie, 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 wie kam das mit den Frettchen?
1: Ja, Frettchen sind im Grunde auch ganz wichtig für den Falkner, denn wenn der Falkner mit seinem Vogel und seinem Hund äh, unterwegs ist, dann braucht er letztendlich immer noch einen weiteren Jagdhelfer und das ist in diesem Fall das Frettchen. So, jetzt sind wir nämlich bei äh,
0: dem Gesamtbild sozusagen. Also das heißt, du gehst mit Hund, Frettchen und Greifvogel zur Jagd. Und wenn ich das richtig zusammenbekomme, ist das auch genau die Reihenfolge, in der du die Tiere einsetzt. Erzähl mal bitte, wie also wie läuft so ein Jagdtag oder so eine Jagd dann bei euch ab?
1: Äh, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was wir denn letztendlich bejagen wollen. Ähm, aber ganz am Anfang steht natürlich erstmal der Hund. Na, denn der Hund braucht die längste Ausbildung, das dauert äh, am längsten von, 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 Zeit, von der Zeitspanne her. Wenn man seinen Hund vernünftig ausgebildet hat und sich auf den Hund verlassen kann als Jagdhelfer, dann äh, ist man dran, dass man sich den Vogel trainiert, passend auf das Beutetier, was man letztendlich bejagen möchte. Und äh, parallel zum Vogel macht man dann auch oft schon die Arbeit mit dem Frettchen. Ja, Und äh, dann kann es fast schon losgehen.
0: Okay, dann, dann sind wir soweit, dass es losgeht. Wie geht es dann los? Jetzt will ich es wissen.
1: <lacht> ja, es ist dann, ich sag mal, wir nehmen jetzt das Paradebeispiel. Wir jagen ganz häufig mit unseren Vögeln auf sogenannten befriedeten Bezirken. Das können Friedhofsanlagen sein, das können aber auch Sportanlagen sein, wo oftmals Kaninchen viel zu Schaden gehen. Auf Friedhöfen kann man das häufig sehen, dass die, die Gräber unterhöhlen oder die Grabsteine unterhöhlen, Blumen abfressen. Auf Sportanlagen ist es oft so, dass sie kleine kleine, kleine Mulden schaffen wo sich dann die Sportler äh, das Knie oder auch den, den Fuß verknacksen könnten und damit das nicht Überhand nimmt, äh, wird an solchen Stellen halt gerne der Falkner eingesetzt und äh, ja, dann kommen wir mit Vogel, Hund und Frettchen vorbei. Die brauchen wir auch in dem Fall alle, denn Teil der Kaninchen ist über, äh, oberirdisch unterwegs. Sie sitzen irgendwo in den Büschen. Die muss dann der Hund erstöbern, suchen und dem Vogel dann letztendlich zeigen, wo die Beute sind oder wo die Beutetiere sind. Und zum anderen gibt es aber auch die Situation, dass halt das Kaninchen in seinem Bau unter der Erde sitzt. So, und dann steht der Hund oben, der passt in das Loch nicht rein, der Falkner steht auch oben, der passt schon lange nicht da rein und der Vogel wartet beim Falkner, was denn jetzt hier passiert. Und dann kommen wir äh, zu dem dritten im Bunde und das ist das Frettchen. Das Frettchen ist halt der Jagdhelfer, der uns dann äh, unterstützt in der Arbeit unter der Erde.
0: Kurz, dein erfahrenstes Frettchen ist Walter, ne?
1: Mein erfahrenstes Frettchen ist Walter, ja. Was habt ihr schon zusammen erlebt? Oh, mit Walter habe ich schon ganz tolle Sachen erlebt. Also Walter ist mittlerweile äh, acht Jahre alt oder neun Jahre alt schon. Das ist auch schon ziemlich alt für einen Frettchenrüden. Ähm, und äh, ja, mit Walter haben wir schon die korrigiösten Sachen erlebt. Er ist mal äh, im Königchenbau eingeschlafen. Das war in, in seinen ersten Jahren, da war ist er noch relativ unerfahren gewesen. Und wenn ein Kaninchen irgendwo unter der Erde auf, ein, auf, auf einer Stelle gelegen hat und dort geschlafen hat, dann ist es da warm. Und wenn das Frettchen nicht so richtig Lust hat, dann schmeißt es zwar das Kaninchen raus und dann legt es sich auf die schön warme Stelle und macht auch erstmal ein Schläfchen. Und der Falkner steht dann oben mit seinem Vogel und Hund äh, und wartet drauf und versucht das Frettchen wieder wach zu klopfen und zu rufen. Also das war mal so eine Geschichte, dass wir einmal sogar Walter ausbuddeln mussten, weil er gar nicht wach werden wollte anscheinend oder er sich verirrt hatte, wie auch immer. Er war auf jeden Fall da, man hörte ihn auch, aber äh, mit dem Rauskommen war es dann nicht so und dann hat er ja den Falken den Vogel an die Seite gestellt letztendlich äh, Hund an die Leine und dann kam der Klappspaten raus und wir mussten erstmal Walter bergen ähm, das hat dann allerdings relativ schnell äh, sein lassen also das hat relativ gut funktioniert und äh, ja dann hatte ich mal einen Vogel dabei ähm, mal eine Zeit lang da hatte ich das Problem dass Vogel und Frettchen nicht so die allerbesten Freunde waren und auch nie geworden sind. Das heißt also, Walter mochte den Vogel überhaupt nicht leiden. Walter ist ins Loch rein und hat nichts gemacht. Ähm, ja, das war natürlich auch keine gute Konstellation, woran das auch immer gelegen hat. Ich weiß es nicht. Äh, alle anderen Vögel, mit denen Walter zusammengearbeitet hat, hat das ganz wunderbar funktioniert. Die Vögel wissen auch ganz schnell ähm, letztendlich, dass sie ohne das Frettchen gar nicht zum Erfolg kommen. Und somit äh, braucht auch das Frettchen keine Angst haben, dass der Vogel das Frettchen fängt. Ähm, letztendlich, wenn man einen erfahrenen Vogel hat, weiß der, dass das Frettchen die Kaninchen rausschmeißt und das Kaninchen letztendlich die Beute ist mhm. für den Vogel.
0: Okay, ähm, ich, ich als Laie, wie muss ich mir das vorstellen? Dein, dein Frettchen scheucht so ein Kaninchen aus dem Bau und dann ist der Greifvogel schon in der Luft, schießt runter und killt das Kaninchen?
1: Ja, nicht ganz, also meistens ist es so, dass man erst einmal äh, den Bau abcheckt na, das macht auch der Hund. Das heißt also, der Hund riecht einmal rein und zeigt dann an, okay, ist der Bau befahren oder nicht befahren. Ähm, dann wird das Frettchen angesetzt und der Falkner muss vorher einmal geguckt haben, wo die Sprungröhren der Kaninchen sind, wo die Hauptröhre ist und äh, muss sich dann versuchen, strategisch gut auf dem Bau zu stellen. In dem Moment befindet sich der Greifvogel auf dem Handschuh. Na, also in den meisten Fällen, der kann aber auch in umliegenden Bäumen stehen, aber wenn man das nicht da hat, dann trägt halt der Falkner den Vogel auf dem Handschuh. Und ähm, dann geht es schon los, dann hört man ganz oft äh, unter den Füßen, spürt man dann, wie die Kaninchen trommeln unter der Erde, ne? die merken natürlich auch, hier ist irgendwas, äh, was uns jetzt hier rausschmeißt, in dem Fall das Frettchen, und dann hört man es trommeln, man ist sich also ganz sicher, dass die Kaninchen da sind und dann fängt es beim Falkner schon an der Halsschlagader an zu trommeln, und dann geht's gleich los. Und äh, dann ist der Vogel aber schon am gucken. Der Vogel sieht ja die kleinsten Bewegungen viel schneller, als wir die mit unserem Auge wahrnehmen können. Und er schaut immer in die Runde und irgendwann springt der Vogel ab in irgendeine Richtung äh, und jagt das Kaninchen. Meistens kann der, hat der Falkner das gar nicht springen sehen, sondern der Vogel. Und äh, dann jagt er das Kaninchen, bindet es und äh, ja, dann hat er Beute gemacht
0: so schöne Ausdrücke erbindet ist das heißt aber äh, da ist dann nicht mehr viel mit
1: Kaninchen ah äh, doch ne das heißt äh, also in erster Linie jagen wir natürlich äh, mit den Vögeln auch um das Kaninchen auch selbst zu essen ja, das heißt also der äh, Vogel frisst das Kaninchen nicht sondern der Vogel äh, kriegt natürlich seine Belohnung auf dem Stück was er gefangen hat aber ähm, das geht relativ schnell das heißt also er fängt es setzt dann den doppelten Kopfgriff an ne? das ist der Idealfall und dann ist das Kaninchen auch äh, ratzfatz tot ähm, und dann kommt, ist der Falkner schon dabei. Meistens ist die Yacht auf kurze Distanz, dass der Falkner schon hingelaufen ist. Er löst dann entweder das Kaninchen, falls es noch leben sollte, damit das Ganze natürlich auch schnell und äh, vernünftig vonstatten geht. Und äh, dann wird dem Vogel die Beute abgenommen. Er kriegt seine Belohnung, denn ähm, mit einem Kaninchen ist dann nicht getan. Gerade da an den Ecken, wo sie halt viel zu Schaden gehen muss, der Falkner dann weiter arbeiten und jagen. Also nicht der Falkner, sondern letztendlich der Vogel. Und ähm, ja, das letzte Stück, was er allerdings fängt am Tag, ähm, das kann man ja irgendwann einschätzen, ist jetzt genug oder ist nicht genug, hat der Vogel noch Lust oder haben vielleicht Frettchen und Hund keine Lust mehr, also die letzte Beute, die er fängt, die ist immer seine, ne? der hat sich ja natürlich äh, auch verdient wenn man mit ihm den ganzen Tag unterwegs war zum Jagen, dann, dass er sich dann die letzte Beute auch selbst zu Gemüte führen darf. Mhm. Dann liegt der Hund daneben, dann ist das Frettchen wieder in der Tasche. Ne? Das ist immer so, so auch ein ganz schönes Abschlussbild für uns Falkner. Ne? Der Hund wird abgelegt, der guckt zu, der kriegt natürlich auch seine Belohnung, Er hat auch toll gearbeitet, das K.O. Das Frettchen schläft meistens schon in der Frettchentasche und der Vogel äh, frisst dann ganz in Ruhe seine Beute und das dauert dann meistens so eine halbe Stunde, je nachdem wie schnell der Vogel ist und äh, man kann dann den Tag nochmal so resümieren lassen und ähm, ja einfach die halbe dreiviertelstunde in ruhe neben seinen Tieren genießen denn äh, das ist für mich immer eine ganz ganz tolle Situation muss ich sagen denn letztendlich in dieser Yachtkombo macht der Falkner ja fast nichts mehr klar hat der Falkner hat einen Hund trainiert der hat seinen Vogel trainiert der hat natürlich auch in gewissem maß mit dem Frettchen geübt gemacht und getan ähm, aber sobald die einzelnen Komponenten am jagen sind ist im grunde der falkner nur noch vogelträger und wenn man dann zum Schluss zusammensitzt und kann stolz darauf sein, dass dann die ganzen Tierchen, mit denen man so zusammenarbeitet und ganz viele tolle Erlebnisse hat, auch erfolgreich äh, gejagt haben am Ende des Tages, das ist es immer äh, eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit. Ich persönlich finde das auch
0: Echt cooler, als halt irgendwo mit dem Gewehr sich in Hochsitz zu stellen und dann irgendwas da äh, abzuschießen. Ich meine, die Jagd, wenn es vernünftig gemacht ist oder so, ist alles gut. Da kann man ja viel drüber diskutieren, müssen wir an dieser Stelle nicht. Ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber so dieses, das, da ist ja eigentlich nur Natur involviert, wenn man so will. Natürlich gibst du dem Ganzen durch, den Training, durch das Training einen Rahmen. Aber im Grunde genommen, ja, da ist ja nichts. Also wie, wie du sagst, du bist Vogelträger und das war's. Was ist denn das für ein Gefühl? Das, also ich, ich kann mir das total... Ich weiß nicht, eigentlich kann ich es mir gar nicht vorstellen. Erzähl's es mir.
1: <lacht> ja, das ist schon cool. Ne? Also ich muss es wirklich auch als cool bezeichnen, denn es steckt zum einen unheimlich viel Arbeit drin in den Tieren. Und äh, zudem ist es dann einfach äh, ein Gefühl, ja, also jeder, der schon mal irgendwie ein Tier trainiert hat und äh, das Tier macht dann in Ansätzen erfolgreich das, was man lange vielleicht trainiert hat, dann ist man stolz. Ne, zu dem Stolz kommt natürlich dann noch so ein bisschen das, das ganze Erhabene dazu, denn mit einem Greifvogel, also dem König der Lüfte jagen, ähm, dann ist die Beizjagd eine der natürlichsten Jagdarten, hast du gerade schon gesagt ähm, und dieses ganze Zusammenspiel, das ist einfach, äh, ja, Gerade wenn man jung Falkner ist oder war, dann in den, bei den ersten Stücken Wild ist das einfach so eine Gefühlsexplosion. Ne? Also es gibt keinen Falkner, der auf seinem ersten Stück Wild, was er mit seinem Vogel zusammengefangen hat, sich nicht Weg dicke Träne von der Backe putzen musste, weil er einfach äh, in dieser Situation total ähm, emotional war. Ne? Das ist einfach ein schönes Gefühl. Ne? Also es bestätigt einen diese viele, viele Arbeit, die man da reingesteckt hat, ne? wenn man es letztendlich vernünftig machen möchte.
0: Ja, ich, also ich kann mir ich kann mir das glaube ich vorstellen, wie du sagst, dass wenn man ein Tier trainiert hat und das, das macht dann seinen Job und diese diese gemeinsame Passion dann, ähm, das, das muss sehr, sehr cool sein. Ähm, du machst es ja oder hast es nicht gemacht mit mit deiner aktuellen Hündin, sondern was hattest du für einen Hund damals?
1: Ein Wissler, das war ein reiner Wissler. Also ich habe äh, die meisten meiner Vogelhunde, so sagt der Falkner, sind äh, Maya Wissler gewesen. Für mich eine ganz tolle Rasse. Eine Rasse, die sich unheimlich gut über Stimme dirigieren und lenken lässt, sehr lernfreudig und vor allen Dingen auch eine unheimlich gute Nase hat. Was natürlich äh, ja für uns ganz wichtig ist in der Jagdsituation. Ne? Und es ist ein Hund, der eine gewisse Ruhe ausstrahlt und äh, der auch gut mit dem Vogel klarkommt. Also für mich eine ganz tolle Rasse und äh, der Vorgänger von meinem jetzigen Hund ist also waren auch immer Whistler, die ich mit zur Jagd genommen habe.
0: Gibt es bei den Vögeln ähm, gewisse Arten, die sich eher dafür eignen, die, ich sag mal, trainierbarer sind als andere?
1: Oh, letztendlich kann man eigentlich jeden Vogel trainieren, wenn man weiß, wie man es tun muss. Ähm, aber es ist auch immer so ein bisschen situationsabhängig. Also in meinen Anfängen habe ich ausschließlich mit Habichten gejagt. Ähm, da habe ich, das ein unheimlich toller, schneller, rasanter Flieger. Also wenn der durch die Gegend messert, das ist schon ein Wahnsinn. Aber da habe ich das jetzt nicht unbedingt. Äh, der Vogel, den man dann so ein klassisches Bild Zentralfriedhof, relativ stadtnah oder sogar mitten in der Stadt. Viele Umgebungsgeräusche, viele Autos, Verkehr, anderer Lärm. Äh, da ist der habe ich sein, mit seinem Nervenkostüm schon eher ähm, ja nicht ganz so gut angebracht. Also da nehmen wir heute sehr gerne den Wüstenbusser oder Harris Hawk sagt man auch dazu, der von seinem Nervenkostüm einfach deutlich robuster ist. Ne? Das ist, äh, macht dem letztendlich da gar nichts. Ja, es gibt also klar Vögel, die, die die gut und viel jagen, es gibt aber auch Vögel, die naja, nur so lapidar jagen, ne? aber man muss das immer so ein bisschen mit der Situation abmachen, wo man jagen gehen möchte, vor allem was man äh, für, für wild zur Verfügung hat, ne? also es, man kann nicht mit jedem Vogel alles fangen, das geht auch nicht und äh, so muss man sich letztendlich dann den Vogel für die passende Situation bei sich zu Hause in den umliegenden Revieren aussuchen.
0: Der Wüstenbusser ist ja auch der hier, der bei euren Flugvorführungen auch gerne mal auf den Köpfen landet und das ist so euer Eisbrecher, ne? Genau,
1: das ist unser Eisbrecher. Der Vogel, ähm, ja, ist und ist ein lustiges Kerlchen. Das ist der einzige Greifvogel, der im sozialen Gruppenverband lebt. Ne? Und äh, durch dieses äh, Leben in der Gruppe und die Sozialgefüge ist der natürlich auch in, in der menschlichen Umgebung unheimlich umgänglich. Ne? Das war das, was ich eben schon mal kurz angerissen habe. Ähm, der hat also, sieht jeden Menschen als Gruppenmitglied. Ne? Da wird hingeflogen, hingeguckt, wer ist er denn? Man landet dann auch mal auf den Köpfen, so wie hier in der Flugverführung. Äh, aber anders wiederum ist man natürlich auch in Verbindung mit Hund, Falkner, Frettchen oder anderen Falknern dann in so einer Gruppenjagdsituation, ähm, wo der Vogel auch deutlich entspannter dann ist, ne? durch sein Sozialgefüge. Gibt es ja bei
0: den Hunden auch, so die Meutehunde sind ja generell halt auch eher dafür geeignet, ich sag mal unter vielen anderen Hunden zu leben, das ist für die halt dann völlig normal. Ähm, jetzt bildest du gerade ein Habicht aus, ähm, ist relativ frisch bei dir. Wie lange dauert das, so eine Ausbildung?
1: Oh, es kommt auch immer auf den Vogel drauf an. Also man kann sie erstmal generell nicht alle über einen Kamm scheren. Und gerade weil man an, an die Greifvögel halt ein bisschen anders rangeht und da rangehen muss, als man das zum Beispiel bei Hunden macht, kommt es also sehr stark auf den Vogel drauf an. Und äh, aktuell ist es ein Habichtsterzel, äh, also männlicher Habicht, der ich trainiere, einen Jungvogel aus diesem Jahr. Und ähm, ja, wie lange dauert das? Also er fliegt frei, wir trainieren auch schon auf Beuteattrappe ja, und äh, wir sind auch schon auf den ersten Zügen zur Jagd gewesen, und da wächst der Vogel jetzt rein. Also heute sehe ich das auch so, dass das alles so ein bisschen so ein bisschen seine Zeit haben darf. Ich genieße die die freie Zeit, die ruhige Zeit außerhalb des Betriebes dann nur mit einem Vogel und nur mit dem Hund, ohne viele Unterbrechungen und lassen mir da eigentlich auch mehr Zeit. Mich jagt ja keiner dabei letztendlich. Die
0: ich nicht hauptsache dann der Vogel jagt ist, aber der hat da glaube ich Spaß dran. Was was jagt ihr dann? Worauf wird der ausgebildet?
1: Also dieser Vogel wird jetzt in erster Linie auf Krähen trainiert, auf Rabenkrähen.
0: Okay, also auch eher so ein, so ein Ding, wo man dann wahrscheinlich von einer Plage spricht, wo ihr dann angerufen werdet, wir haben ein paar Krähen zu so viel, könnt ihr mal vorbeikommen?
1: Mm, unter anderem auch, ja. Ne? Also es sind jetzt nicht nur die die Krähen, die ähm, verstärkt irgendwo in Städten oder Dörfern unterwegs sind, das ist eine andere Krähe, die behergen wir nicht. Aber auch die Rabenkrähe gibt es zahlreich und äh, ja, hier und da werden es auch zu viele und es ist, sie sind sehr schwierig zu bejagen und ähm, man hat natürlich zu dem Jagd mit dem Greifvogel nicht nur den Aspekt, dass man Beute gemacht hat, sondern auch einen relativ großen Vergrämungsaspekt. Wenn der natürliche Feind da ist und der es auch noch richtig ernst meint in Verbindung mit Falkner, da gibt es halt Ecken, wo dann äh, die Krähen halt auch äh, durch pure Anwesenheit äh, des Beizvogels dann schon dazu gedrängt werden, diese Flächen zu verlassen, ja. Was sind so jetzt die die aktuellen
0: nächsten Schritte, die du mit dem mit dem Habicht angehst?
1: Ähm, also momentan ist es so, dass der dass der was ich eben schon angesprochen habe äh, zwar schon gut funktioniert. Aber auch nur in ruhigen Situationen. Ne? Also wir sind gerade dabei, dass wir das ganze Training äh, so ein bisschen ausweiten. Der ne? muss natürlich seine Transportbox kennen. Wir müssen ja auch im Auto fahren. Ne? Das heißt also, er hat eine Kiste neben dem Hund im Auto. Wir trainieren Kiste ein- und aussteigen, wir trainieren also Autofahren, wir trainieren klappernde Autotüren. Ne? Wir trainieren gerade sehr stark daran, weil er so ein bisschen, so ein bisschen Probleme zeigt mit. Äh, mit fremden Menschen, also dass äh, er es auch kennt, äh, dass uns Spaziergänger entgegenkommen, ne, was ja sehr häufig der Fall ist. Oder zum Teil auch freilaufende Hunde sind ein Problem. Ne? Dann ist da eine Bewegung, eine schnelle Bewegung von einem Vogel, der da flattert und trainiert wurde oder seine Beute gemacht hat. Und äh, freilaufende Hunde dann ganz gerne dahin sputen, äh, spurten, nicht sputen. Und äh, das sind so Situationen, die der Vogel natürlich auch lernen muss. Ne? Das ist für den Vogel in dem Moment Stress, das ist nämlich der Hund, den er nicht kennt. Ähm, tja, das muss man möglichst, sollte man das eigentlich vermeiden, aber das sind natürlich Sachen, die er kennenlernen muss. Ja, und äh, wir sind jetzt halt dabei, dass wir seine Beutetiere äh, spezialisieren. Das heißt also, ich möchte mit ihm wirklich ausschließlich äh, die Rabenkrähe fangen, ne? also ein schwarzes Beutetier, und der wird auch nur darauf trainiert, dass ich mit ihm auch sicher gehen kann, dass er nichts anderes jagt, was natürlich immer passieren kann, aber ähm, letztendlich ist der Volkner ja dafür zuständig, dass er das jagt, was er auch jagen darf. Ähm, ja, das sind so die Schritte, die wir jetzt machen momentan. Ne? Also wir fahren jeden Tag raus, wir versuchen auch äh, zu jagen, ähm, ja und so. Und auch wenn er mal nicht in der Jagdsituation ist, fahren wir trotzdem raus ins Feld, denn äh, der Vogel muss natürlich trainiert werden. Ne? Also er ist momentan in der Phase, wo er Muskulatur zunimmt. Na, er muss also viel geflogen werden, viel bewegt werden, er muss äh, nicht nur Muskulatur äh, bekommen, sondern er muss natürlich auch seinen Flugstil verperfektionieren, ne? denn nur bei jedem Jagdflug oder bei jedem jagdlichen Trainingsflug, sage ich mal, wird der Vogel besser, er überlegt sich Strategien, ne? er lernt seine Flügel, seinen Stoß an, einzusetzen, um halt einfach noch schneller an der Beute sein zu können, also im Grunde ein ganz normales Training, muskulär wie auch äh, Kopftraining, dass der Vogel sich halt auch Strategie überlegt.
0: Und dein Hund ist überall
1: dabei? Der Hund ist immer dabei, klar. Also die Konstellation muss dann auch so beibehalten werden, so sehe ich das zumindest. Also auch ähm, jetzt für die Jagd an den Krähen brauche ich den Hund eigentlich nicht, die sind da, die kann der Vogel sehen, die braucht der Hund nicht erstöbern, sondern ganz im Gegenteil, wenn der Hund da sind auch die Krähen weg. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich auch jetzt der junge Hund dabei. Das ist halt einfach eine Kombo-Vogel-Hund. Oft nehme ich auch das Frettchen mit, auch wenn ich auch das nicht brauche. Aber umso öfter man die halt in Verbindung mitbringt, da ist der Trainingsaspekt auch wieder da. Die kennen sich, die wissen, dass sie zusammen im Auto sind, die können sich riechen, die können sich sehen. Und für mich ist das immer wichtig, dass man die halt auch alle mit hat
0: dann wünsche ich dir weiterhin ganz viel Erfolg bei der Ausbildung des Vogels. Ganz viel Spaß mit Pickett, mit Walter. Und hat der Vogel einen Namen? Äh, nein, der Vogel hat noch keinen Namen. Könnt ihr vielleicht äh, Vorschläge ähm, bei Facebook auf der Seite vom Hundetalk schreiben, ähm, wenn ihr mögt. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich fand das wahnsinnig spannend ähm, und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, hier vorbeizuschauen auf der Adlerwarte Berlebeck. Super Flugvorführung, spannende Tiere. Äh, sieht man nicht jeden Tag, aber man könnte es jeden Tag sehen, finde ich zumindest. Also ich könnte jeden Tag vorbeischauen und äh, den Vögeln zuschauen. Dank dir, Benny.
1: Ja, vielen Dank. Also ich habe mich gefreut, dass ich mal so ein bisschen aus dem Nickkästchen plaudern durfte. Ein bisschen was über unser tolles Hobby, was wir betreiben, erzählen, konnte. Konnten und äh, ja, mal den Vergleich zu ziehen zwischen Hundetalk talk naja, der Hund ist ja sowieso dabei, aber in unserem Fall halt auch noch ein paar andere Tierchen.
0: Aber ich glaube, wir haben die, die Zusammenführung ganz gut geschafft, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es dabei herausgekommen ist, äh, dass man die, die Zusammenhänge auch äh, sehen und erkennen kann.
0: Bestimmt. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach gerne in die Kommentare posten, auf Facebook oder bei Instagram sind wir auch. Danke fürs Gespräch und alles Gute. Danke. Die neue Folge wurde euch präsentiert von Hunter. Im Hunter-Shop in Bielefeld finden Hund, Frauchen und Herrchen die passende Outdoor-Kleidung für Herbst und Winter. Bis zur nächsten Folge.
2: Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise? Jetzt gibt es einen Podcast voller Lieblingsreisen. Erlebe mit uns spannende Outdoor-Expeditionen und schnür den Backpacker für abenteuerliche Regennächte auf der Isomatte
1: wie der Nebel dampfend
2: aufsteigt über dem Wasser. Ein richtig schöner Ort, um wach zu werden. Lieblingsreisen Wir gibt's, sehr gut. Und Brezen sehe ich da zum Beispiel auch. Mm. Cheers. Dein neuer Reisepodcast Man muss einfach runterfahren. Man muss denken ausschalten und fühlen einschalten. Jetzt hey, schwebe also, ich geradezu. Ich fühle mich echt wie neugeboren. Super, super toll. Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt. So.
0: Wow. wow. Schön. Schön. Wir wollen ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen. Ne? Ja,
1: Sie wissen ja nur geil, was es am Schluss kostet.
2: <lacht> Lieblingsreisen.
1: Jetzt gehen wir über den Bazaar
2: in Marrakesch. Jetzt entdecken, abonnieren und mitreisen. Lieblingsreisen gibt es überall für dich, wo es Podcasts gibt. Kommst du mit?